0: ¿Tati, ¿Estás para romper el hielo? Claro. Muy bien. ¿Qué, qué pensás que, que significa que alguien como vos haya llegado al lugar que llegó, digamos?
1: Definamos: alguien como yo.
0: Alguien como vos, en, con la historia que tenés, quizás eh, me atrevo a decir, a un pibe por ahí se lo reconocía antes, y igual se te dio ese lugar y, y tenés ese lugar eh, por toda tu historia pero también, digo, ganándosela eh, con sacrificio, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un lugar ganado. Eh, que, que tenía que llegar en algún momento. Eh, fue, fue cambiando a lo largo de toda mi vida la, la esperanza de que llegue Red Bull a, o, o estar en Red Bull de alguna manera. En un principio fue compitiendo, después fue produciendo, que es como lo más claro en mi vida y apareció como hosteando, ¿no? Con, con algo re distinto a lo que tenía planeado. Pero... Pero llegó, es un, Capaz a cualquier otra persona, no sé si se le hubiera dado antes el lugar, porque era un lugar muy cerrado hasta hace varios años, como que desde, desde el under se veía que era un lugar súper elitista o que estaban ahí solamente tres o cuatro personas. Eh, y de la nada empezó a cambiar un poco el juego en la movida, tanto en el under como en, en las grandes ligas, empezó a moverse todo. Y es ahí donde entré un poco en base a, bueno, el sacrificio y todo el trabajo. Eh, así que no sé si a un pibe se lo hubiera dado antes.
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay una cuestión que siempre está flotando, que es una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Sí. Eh, este año está la Red Bull, eh, la número 15, con todo lo que significa. Eh, y bueno, la pregunta es si serás nuevamente la host o no de esta Red Bull. Pero no quiero que me la contestes ahora, sino que me la contestes después. Maldita sea. <ríe> Pero antes de desandar ese camino, quiero recorrer un poco, porque hay como varias facetas tuyas. Uno tiene que ver con la organizadora, que creo que es el lugar donde vos crees que más cómoda te sentís aquella que también entró a las plazas a, a freestylear, a rapear, y la host, digo, se fue diversificando, ¿no? Sí. Pero quiero ir al primero a la parte más organizadora, que es verdad que, digo, ya desde chiquita, tenías eso, tipo, cumpleaños, sorpresa, a los seis años.
1: Sí, le robaba la agenda a mi mamá y llamaba a personas que hasta no tenía que llamar, ¿viste? Cuando de la nada te cae un sota ahí que decís, ¿para qué? Claro, la nena. Eh, sí, sí, desde muy chiquita, eh,
0: ¿Pero cómo fue eso? Contame esa anécdota, ponele, ¿qué es lo que hiciste?
1: Claro, yo era tipo el cumpleaños de mi mamá y, y yo tipo hacía como mínimo emprendimientos en el trabajo de mi mamá o en el de mi papá y vendía cosas, tipo iba al kiosco, compraba un montón de cosas eh, con plata de mis viejos, ponía un kiosco en su oficina entonces era tipo, nada, estás en la oficina, no tenés que salir a comprar, comprame a mí, obviamente más caro como mi madre y mi padre eran jefes, entonces era como, le vas a comprar a la hija del jefe. <risa> eh, y ganaba plata que la reinvertía y seguía como moviendo la rueda. Iba a comprar y tal.
0: ¿Con qué edad esto?
1: Y cuatro, cinco años, seis. <risa> y claro, en una de esas le era el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá no sabía qué iba a hacer y yo un día dije, bueno, le robé la agenda donde ella estaba trabajando agarré a mi abuela, a mi hermano y a la chica que nos cuidaba y era tipo, bueno, yo voy a llamar a todas estas personas, vos hacé la comida, vos limpia todo para que esté todo en condiciones y el 7 de julio eh, a tal hora van a venir todas estas personas. Y claro, de la nada tenías a toda la agenda, sin tener en cuenta que había personas que eran como ya no gratas en no. la familia, pero obviamente venían por cordialidad de que los invité yo y era como, claro, la nena...
0: ¿Qué dijo tu vieja?
1: Nada, siempre súper agradecida, capaz mi abuela le decía como, che, así te la sorprendida, está haciendo esto, querés a que pongamos un filtro, ya después cuando lo traté de hacer varias veces había ciertos filtros como, bueno, está bien, a tal persona no la llames, esto no lo hagamos así, eh, pero mi vieja siempre siempre se puso a la idea de decir, ah, qué bueno que todo, todo esto, siempre con, con buena cara y y aceptando todas las ideas que yo tenía como que me reseguían lo creativo mi mamá ¿Qué hacen, tu, de... qué hacen
0: tus padres para saber digo
1: mi hija es eh, empleada municipal eh, del gobierno de la ciudad desde, desde hace varios años ya trabaja en el área de cultura eh, comunicación publicidad eh, y mi viejo es escritor editor y gerente editorial
0: o sea, es un escritor bastante conocido dentro sí. de lo que es el el rubro, por ahí contale a quien no sabe y capaz esto le sirve para que venda más libros. <ríe> Aprovechémoslo.
1: Eh, mi viejo es el escritor de Los Ojos del Perro Siberiano. Eh, el libro que han leído el 90% de los jóvenes de mi edad, lo han leído. Eh,
0: casi un millón de... de, 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 de es de, un bestseller. Un bestseller casi un millón de ejemplares, no sé cuánto ahora. Pero... Sí,
1: más seguramente. Hace 5 o 6 años le dieron el premio a los 500.000. Un poco más capaz también, eh, así que sí, debe andar por arriba del, del millón. Es un libro muy leído en América Latina. Así que le fue bastante bien eh, y también por eso tiene que ver como mucha gente le costó bastante entender que este tatuaje tenía algo que ver con la tapa del libro de mi papá. Es un libro que salió dos días después de que yo naciera además, o sea, como que está muy ligado a mi, a mi vida, si bien lo leí recién el año pasado en pandemia. Eh,
0: ¿Y qué te pasó cuando lo leíste? Porque digo, reconectaste con algo que tu papá hizo cuando vos estabas en la panza de tu mamá, digamos, ¿no?
1: Sí, antes también. Eh, le costó, por lo que sé, estuvo cuatro años escribiendo los ojos. Eh, todo el mundo llora por la historia y mucha gente ha venido y me ha dicho lloré con el libro de tu papá un millón de veces, cada vez que lo leo lloro. Eh, a mí me pasó de llorar porque me parece una obra muy bien escrita que, que es muy fiel a lo que es mi viejo de escribir cortito, por eso le va también en Twitter. <risa> eh, como que lo veo bastante en ese escrito y nada, que es mi papá, o sea, que, que pude conectar con eso con eso que capaz no sabía si iba a llegar a conectar antes de, del gran escritor. Como que mi primaria era re común, tipo, profesores de lengua que vengan y me digan, ¿tu papá escribió tal libro? Y era tipo, sí, ya sé, basta. Por favor, dejen de llamarme la hija de Tony ya lo sabemos. Eh, pero bueno, pude conectar también con, con mi papá, que era lo que para mí era más importante. Eh, no tanto el escritor.
0: Bueno, a tu papá ahora le deben decir, sos el papá de Tati, basta. Sí, ¿no? <risa> sí <risa> le
1: pasó en una charla en Colombia, eh, eh, la editorial en la que salió Los Ojos es, es, era colombiana, y, y le pasó en Colombia dando una charla de que de la nada empezaron a hablar del mundo del rap, trap, qué sé yo, y mi papá, claro, chapea. <risa> sí, claro, conozco toda la movida, y fue tipo, pará, vos sos el papá de Tati. fue tipo, media hora, los pies <risa> descontrolados, eh, y después me mandó un mensaje, tipo, boluda, me acaba de pasar esto, es rarísimo. <risa> tipo, bueno, un poco, la venganza, sí. <risa> la venganza ha llegado.
0: Sí, recuerdo él con orgu su tweet con orgullo cuando te designaron juez de Red Bull, que, oh. lo, que lo, lo festejaba. Eh, hay una historia muy particular de tu apellido también, ¿no? ¿Cómo es?
1: Sí, del Santa Ana, uh -huh. de que es eh, descendiente de judíos realmente, del éxodo... Eh, de uno de los grandes sexos de judíos previo a la... entre Primera y Segunda Guerra o previo a la primera a la Segunda Guerra por mucho de que los judíos migran a España y hay muchos apellidos que acá son re-comunes como puede ser Pérez, López, Hernández, Fernández todos terminados con S son mínimas modificaciones que le hicieron los judíos a sus apellidos, a los apellidos comunes para no ser encontrados por los regímenes eh, dictatoriales de esa época. Santa Ana es uno de ellos. Eh, el apellido español es Santana, como el guitarrista, y Santana no, no se sabe realmente de dónde viene porque es pre, es del, no sé, 18, es como el, la primera persona que se encuentra es acá en Argentina, que es mi bisabuelo, Antonio no. Santa Ana.
0: Y son pocos, digo, Muriel Santana es familia tuya. Sí. ¿Qué, ¿Qué viene a ser?
1: Es la prima de mi papá, Mirá. Es la hija de Walter Santana, que es el hermano de mi abuelo. Era el hermano de mi abuelo, que también fue un gran actor de teatro de la época dorada del Teatro San Martín, el primer actor ciego de Argentina.
0: Mirá qué loco. ¿Qué, ¿Tenés alguna cosa más de tu familia <ríe> así que nos quieras contar?
1: No, no sé. <risa> en este momento de los santanos me acuerdo de eso.
0: <risa> eh, hay también una historia que tiene que ver con eh, esta cosa de organizar. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia esta del bullying que sufrías cuando eras sí. chica? Sí
1: mis padres me cambian de colegio, Yo iba a un colegio público en mi barrio, en, en Villa del Parque, y me cambian a uno privado en Chacarita. Y claro, cuando entro al, al colegio, por H o por B, siempre me hacían bullying por algo, era tipo, o porque era muy flaca, o porque mis papás estaban separados, o porque me gustaba jugar a la pelota, o por H o por B, siempre. Entonces, en un momento, aprendí a hacer jabones y velas, que es como <risa> algo con lo que chapeo hasta el día de hoy. Y... Y se me ocurrió empezar a hacer un emprendimiento, entonces venderle a los padres del colegio jabones y velas. Y como me empezó a ir bien, dentro de todo, mis compañeras que me hacían bullying querían empezar a hacerlo eh, porque para ganar plata, digamos. Entonces, claro, empezaron a trabajar para mí, con mi material, y así evitaba que me hagan bullying.
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Y esto fue en cuarto quinto grado del primario, tendría, no sé, ocho no, o claro. sí, diez, como mucho
0: hay eh, la historia que después cuenta que, que bueno que descubrís un poco de casualidad en todo lo que tiene que ver con, con este nuevo mundo ¿no? de, del sí. freestyle y demás eh, contame, ¿por qué esto lo descubrís en San Marcos Sierra? ¿por qué estabas ahí? ¿y por qué terminaste en un lugar medio raro con gente que
1: <risa> que no tenía nada <risa> o sea, que ver con nada? bueno, eso es un poco San Marcos Sierra creo eh, conoces San Marcos
0: conozco pero bueno contarle a la gente qué también significa pues es un lugar muy hippie no un es, lugar... es
1: uno de los pocos pueblos agroecológicos del país es el segundo pueblo hippie como conocido como tal eh, y es mi pueblo y mi lugar en el mundo básicamente eh, mis viejos se separan cuando yo tenía tres años eh, íbamos todos los fines de semana y nos hicimos muchos amigos allá eh, tanto grandes como chicos entonces como que me digo que mi familia elegida como tíos, primos y tal, está allá en San Marcos. Mis amigos de toda la vida son de San Marcos. Eh, entonces era como normal que estuvieran todos los pibitos en la plaza. Es más, mi mamá se iba a tomar un café y yo me iba a jugar a la plaza y a la nada había alguien y yo le decía, che, destile a la colo que, que me voy a la casa de tal. Eh, muy de barrio, muy de pueblo. Es un lugar increíble. Eh, y nada, y un verano con un chileno, un, un francés, un cordobés y un cordobés que había vuelto de Centroamérica, que estaba como medio con una tonada distinta, eh, empezamos a zapar, que para aquella persona que no sepa lo que es zapar es, bueno, hacer freestyle, básicamente, improvisar. Y, y en un banco de una plaza, eh, haciendo percusiones con una guitarra de la nada, empezamos a hacer freestyle sin saber que eso era freestyle. Eh, y meses más tarde, eh, como en esto, mi hermano me cuenta sobre batallas de freestyle, eh, muestra una batalla, creo que si no me equivoco es de, es de Deto, no me acuerdo contra quién, pero sé que fue Deto. Ah, me parece que Deto contra Tata, porque a Tata lo tengo acá desde siempre, <ríe> y, y como que empiezo a escuchar un poco más rap argentino, eh, Siempre se escuchó mucho Los Cilia en mi casa, La Mala Rodríguez. Fue como que, ¿viste? Cuando vas atando cabos uno por uno. Hasta que empiezo, encuentro una batalla de Mufasa versus clan en lapiceras rotas, que era el abasto, eh, del lado enfrente al coto. Y fue tipo, che, pará. Eh, yo a este chico lo conozco. Mi hermano tipo, era compañero de, de Mufasa en el secundario. Y me cuenta sobre el quinto escalón. Y en el 2013, fines de 2012, principios de 2013, voy al quinto escalón a ver así como un poco más expectante, eh, y bueno, en el 2013 me anotó mi primera competencia en mi barrio, en mi plaza, en Villa del Parque, que los pibes habían organizado tipo, algo muy tranqui por Facebook, qué sé yo, obviamente me fue mal, pero, pero hizo que, que tuviera ganas de empezar a, a intentarlo nuevamente y empecé a organizar a la vez.
0: Ahora, ¿cómo es? tener que hacer una batalla en 2013, hoy es distinto pero también es una piba que debe sí, ser la única para se <ríe>
1: era raro eh, no sé, eran batallas raras en, en líneas generales yo en ese momento cuando batallaba en mi plaza, era como bueno, estoy en mi plaza eh, es, es como medio mi casa rancho acá todos los días como no era algo anormal verme a mí compitiendo en, en, en Villa del Parque y después, bueno, yendo al Quinto, a Las Vegas, al Jala, de la nada había más pibas. Estaba, bueno, la Tink, estaba la Juáqui, Rose, eh, Row, Tesis apareció en esa época también, Brasita, que con Brasita fue como amor. Eh, con Brasita y con Rose siempre fuimos muy amigas desde, desde el principio, la Juáqui también, porque éramos como que nos salíamos nos mucho, nos unimos mucho. Y, y no era como que me sentía sola en ese sentido, era como que estábamos las que, las que teníamos que estar, parecía para mí, era como las que tenían la fuerza de estar en una batalla y bancarse la que venga. Eh, y no sé, igual de las pibas me dijo una vez: tipo, la batalla es bancarse lo que venga, es como la vida, digamos. O sea, vos te puede tirar un cross y te lo tenés que bancar si, si estás dispuesta a estar ahí, si no estás dispuesta, no batalles.
0: Hubo, hubo una resistencia y un, un quiebre, y después una aceptación. ¿O fue una tensión constante eso, en el sentido de la irrupción de ustedes? A, seamos realistas, en esa época había cierto eh, recelo, digamos, ¿no?
1: Yo no sé si era de parte de la movida, sino que de parte de la cultura general. Eh, para mí era como, como un montón de adolescentes estaban reflejando eh, lo que nos enseñaban en el colegio, ¿no? que no nos enseñaban sobre mujeres, no nos enseñaban sobre varones... Entonces era como, bueno, un poco el reflejo de, de lo que mamamos toda nuestra vida. Eh, de parte de las personas que estaban en esa época, yo creo que nunca hubo un, un, una resistencia eh, consciente de esto. Sí creo que la, la resistencia surge más llegado al 2015 con el Ni Una Menos, donde... ...hay una posición muy fuerte en lo que las pibas decimos... ...bueno, estamos, vamos a seguir estando... ...y fue mucho más fuerte la presencia... ...o le dimos mucha más bola a la presencia... ...como que le dimos luz a las pibas que estaban... ...y que capaz no las veíamos tanto... Eh, ...y ahí sí surgió de que todas las personas que... ...tocaban medio de oído... ...sí capaz tuvieran algún comentario de más o menos... ...un poco de resistencia... ...pero sí, desde la parte de las personas que estuvimos siempre... ...y que somos como partidarias de esta cultura... No, nunca sentí un rechazo como no deberías estar acá por ser piba, eh, por suerte, en mi experiencia, digamos, capaz a otra piba le pasó, no, no le quito mérito, pero en mi caso y creo que en el de muchas compañeras nunca hubo esa sensación de parte de los pibes. Sí, bueno, del público, ¿no? Justo estamos hablando de 2015, ni una menos, empiezan a masificar más las redes sociales, se empieza a masificar más la movida... Existe el celular en el que todos podemos comentar y decir lo que se nos cante, entonces bueno, capaz sí aquellas personas que, que son más públicos, más público de internet por sobre todo, eh, tenían la posibilidad de generar este rechazo y, y, y esto que hoy en día sentimos las pibas como el maltrato de parte del público, eh, pero ya es como más avanzadas las épocas. En 2013 nos manejábamos por Facebook y era tipo, hoy vamos a ir a tal plaza a jugar a la pelota y etiquetabas a 180 personas para que alguien te confirme, claro. <ríe> ni siquiera era por mensaje. Eh...
0: Ahí, eh, ahora vuelvo al tema de las batallas, pero en el medio vos también hacías deportes sí. y estabas como encaminando por ahí, ¿qué, qué, qué, qué pasa?
1: Fui a un colegio deportivo. Eh, y quería ser profesora de educación física, siempre fui una persona que se movió mucho, tipo, lo corporal está en mí como muy a flor de piel eh, hacía handball como deporte que me gustaba handball y acrobacia aérea, y después en el colegio tenía todos, en el 2013 eh, me fracturó el coxis Mira. Eh, con una caída me caí de una baranda, que además lo loco era que tipo, el coxis hasta los 25 años es un cartílago, a mí se me solidificó por esa fractura entonces en ese momento fue, tipo, tenés que estar un mes y medio sin moverte, sin poder hacer nada, tipo, deportes de, de alto impacto, es recomendable que no hagas más. Eh, claro, porque con, el, con la fractura nos empezamos a dar cuenta que había un montón de otros problemas en mi espalda que, que se profundizaron un poco con este tema. Entonces fue como, bueno, mira tenés que hacer o con mucho cuidado o no hacer más. Y el handball no podés tener mucho cuidado. Eh, fue justo. Hace poco lo pensaba de que yo me fracturo en mayo y en septiembre, eh, justo el día que, que sale esta entrevista, hace ocho años, me anotaba mi primera competencia. O sea, fue como muy de, como el destino, ¿no? Sí. De mayo a septiembre. Eh,
0: ahí lo, lo loco es que tenés cuántos años.
1: 23.
0: 23. O sea, desde muy chica estuviste en las batallas y en una prehistoria hoy muy rica... Para sí. todo el futuro, que, que el presente y el futuro que tiene toda la movida, por lo menos aquí en la Argentina. Eh, quiero que ir a esa época para que me cuentes, porque hoy hay muchos nombres que son grandísimos y que no. en ese momento eran, eran, eran amigos, que eran pocos. No sé, una foto por ejemplo en Las Vegas, ¿cómo, cómo, cómo era eso? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué cosas que hoy las ves imposibles pasaban?
1: Uf. Imposible era que estén todos, estemos todos en esa época estábamos tipo Duki, Clan Wolf, MKS, eh, estábamos todos ahí, eh, éramos como ICA, ¿no? Eh, eso, eso, es imposible. Hoy en día y mismo se hizo imposible año no, no tanto, no tanto más lejos de esa época. Eh, ya había un momento en el que los pibes no podían estar tranquilos en una plaza de Olson y fueron personas como que yo las recuerdo como en mi adolescencia muy presentes estábamos siempre ranchando en una plaza ya sea Las Vegas el Quinto eh, rapcada nos juntábamos en la Medrano tipo siempre estábamos en alguna haciendo de las nuestras como quien diría
0: ¿te acuerdas alguna anécdota de esa época de Las Vegas en particular? Después te iba a preguntar del Quinto pero
1: de Las Vegas en particular ¿A una anécdota de qué estilo a ver
0: no la que vos quieras la que no no sé
1: me ha acordado tipo, de, de, de de situaciones de cuando esto empieza a crecer un poco, ¿no? De que yo ya estaba organizando en Las Vegas. Claro, conflictos de gente nueva que no entiende mucho los códigos de la plaza con las mismas personas que viven en la plaza y que en Las Vegas nunca hubo problema porque era tipo yo respeto tu espacio, vos venís, jangueás con nosotros, estamos todos tranqui, nos vemos dentro de dos semanas. Eh, y que por uno de esos códigos como que terminó todo medio mal, que, que se quisieron agarrar a piñas, y lo veías a, a Wolf y MKS, tipo, pero César, yo te conozco, ¿entendés? <ríe> <risa> tipo, 10 de la noche, todos en una tratando de arreglarlo desde el lugar de nadie quiere joder a nadie. Y hoy lo ves y es tipo, qué bizarro. ¿Qué? Estábamos todos medio ebrios tratando de solucionar cosas con personas más ebrias que nosotros. Eh, no, si no los gritos, subirnos a la. Las veas y hacía un semicírculo de, al lado del canil. Entonces de la nada nos tenías a todos nosotros festejando colgados del canil, cantando cualquier cosa. Bueno, canciones de cancha de Racing siempre. Eh, sí, sí, cosas así como muy delirantes. Eh, ¿Y el,
0: quinto? ¿Y el ahí, quinto? Ahí ya tenés una mística fundacional de toda la movida, digamos, donde todo confluyó medio ahí. Sí. También verlo con los ojos de hoy, también es un montón de gente que hoy dice, juntarla sería imposible. Pero ese momento cuando esos nombres no todavía no, no eran lo que son hoy, pero... A medida que fue creciendo el quinto se fueron convirtiendo justamente en lo que son hoy, ¿no? Sí.
1: Y el quinto no sé fue algo fue algo muy loco a mí. Me, la anécdota me dijiste anécdota y pensé en un día de la madre que era domingo, pues día de la madre <risa> eh, que estábamos en la casa de mi hermano. Mi hermano recién se iba a vivir solo por Villa Crespo y en un momento me agarra y me dice ya son las dos y media ¿por qué no te vas? ¿Está el quinto? Tipo así. Fue como, gracias. <risa> eh, sí, para mí el, domi el domingo de quinto era como el domingo de familia, era el, el quinto. Eh, fue como una época muy bella de, de nuestra vida, era nuestra adolescencia. Eh, nuestra, un poco de nuestra adolescencia y el paso a la adultez, no como ese momento raro que uno no sabe para dónde apunta. Eh, y estábamos todos ahí todo el tiempo, remanijas. Eh, bueno, capaz a otras personas lo contaron y si no lo contarán, de que después el, el parque se nos, se nos hacía tarde y cerraba el parque y nosotros terminábamos saltando todas las rejas para salir del canil, o, o en algunos momentos llegaba la gorra y era como los pibes tipo mediando, pero siempre fue como con mucho respeto, mucho cariño, eh, mucho respeto y mucho cariño por el lugar donde estamos, no por la plaza, por, por el evento, por las personas que tenés al lado, creo que que esa época era como la más hip hop de todas las que, las que vivimos porque era como, che, estamos acá, juntar la basura y era todos nosotros juntando la terminaba el evento y pasábamos paseábamos por todo el parque juntando la basura que sabíamos que era de los pibes, era como como muy creo que es una adolescencia muy distinta a, a, a personas de otras, de otras movidas o de otras escenas no
0: ¿y eras consciente o eran conscientes? te lo pregunto más a vos, digo, si vos eras consciente de, de que todo eso que se estaba armando iba a ser una movida tan grosa que, que, que iba a trascender, ¿no?
1: No sé. Yo creo que el día que caí fue el, el día que se anunció que era el último quinto, que lo avisaron tipo, un par de horas antes, y que llegué a la plaza y lo vi todo lleno y fue tipo, nunca más voy a ver esto. Pero esto sin duda su historia y pasábamos por, por los escalones y era tipo, antes sobraba espacio acá. Y hoy estamos allá porque ya no hay más lugar. Estamos en el monumento, entran 4.000 personas. Y antes sobraba espacio acá, o sea, y ya no va a estar más. Eso fue un día que, que era como como que las tradiciones, ¿viste? Cuando decís, se terminó todo, eh, fue como, bueno, se termina esto, pero de esto van a salir un montón de otras cosas. Buenas y malas, pero van a salir un montón de otras cosas. Eh, dicho y hecho, ¿no? y lo veo de lejos y es como, wow pasaron un montón.
0: Eh, Recién nombrás el tema de la policía. Te tocó varias veces tener que, ¿no? ¿Y cómo era eso? <risa> Me imagino a la policía llegando a un lugar porque lo llama por quilombo y de repente hay una piba ahí que se les para y le dice no, escuchen.
1: No, esto es un evento tipo... <risa> nada, era eso básicamente. Nos estamos juntando y es, es freestyle improvisado. Si, ¿Cuál fue la queja? Si es de ruidos molestos, bueno, bajamos la voz. Ya está terminando, terminaremos en tanto tiempo. Nada, estamos acá haciendo arte, no estamos haciendo nada malo, como...
0: Ya tenías el speech.
1: Sí, obvio. <risa> que
0: tengo hasta el día de hoy claro. además eh, a ver, hay un, hay un claro, digo, irse hacia organizar Digo, como que, nada, batallas pero terminás inclinándote más por organizar. Y después, como que la vida te lleva a, bueno, no, nosotros queremos que estés acá, no que estés ahí organizando, que estés enfrente. ¿Cómo fue ese traspaso? Y, y como también sacarte una zona de confort que, que medio la situación te obliga, ¿no?
1: A mí me da mucho miedo estar arriba en un escenario, pero porque siempre me dio fobia estar en lugares con mucha gente. Era como, ¿por ¿cuál es la necesidad de la gente de estar con más gente, tipo, pegados. Volviendo un poco a mi infancia, digo, me crié en la Feria del Libro eh, por razones obvias. Entonces tipo en la Feria del Libro había un montón de gente y había un momento era tipo, tengo pánico de estar acá adentro. Y bueno, medio me pasó lo mismo. Cuando pasé de competir a organizar fue porque creía que necesitaba como meterle más fichas a la organización, que era el momento, porque el quinto estaba en pleno auge y era como, si sigo con tantas cosas abiertas, no voy a poder profesionalizar profesionalizarme a mí ni a mi competencia. Entonces fue como una decisión bastante fácil eh, y que la verdad es que terminé siendo lo que, lo que más me daba placer de, de ambas cosas. Y después el paso de, de organizar a hostear fue como, no fue tan un paso tan claro. Fue como, bueno, vamos por los dos caminos a la vez. Eh, porque para mí era clave, era clave poder. Eh, hostear, me llega la propuesta de Juancín para, para hacer cultura rap y en el primer momento le dije, che, ¿y de jurada? ¿no te parece mejor? tipo Bueno, tendré la presión del público pero no es, eh, no es tanto como ser host eh, y me dice, no, de jurada ya hay otra piba, así que nada, quería ser host y fue como, bueno, dale, yo recién dejaba de laburar en una ONG que dije, ya está, no quiero lograr más en relación de dependencia, tipo, no funciono, no me gusta, no llevo los objetivos, ¿para qué? Y fue como, bueno, vamos a intentarlo. Y me fue muy bien en ese primer torneo de cultura rap, que fueron cuatro fechas, fue temporada de verano de 2019, y hoy en día una gran amiga, Sista organiza BDM femenina, que es la primera BDM femenina que se hace en Argentina particularmente, y me dice, vení a hostearla. Yo le digo, sí, de una. Yo tipo, siempre confié en Cista porque me parece una, una persona muy cuerda para la hora de proponerte de hacerte una propuesta laboral es como muy coherente. Íbamos a estar en un escenario atrás de todo y, y había 300 personas, era todo el día. Claro, no me avisaron <risa> que teníamos que cerrar el evento en el escenario principal antes de Karina la princesita. Había 30.000 personas en esa plaza. <risa> y yo, tipo, arriba del escenario con Mayara Beach, que es la hija de Núcleo, que en ese momento tenía 11 años, pasando Beach, qué sé yo, hay una prueba, un error técnico, y estuve, lo que eran 5 minutos de hacer tiempos, fueron 10. La primera vez que yo estaba delante de 30.000 personas, yo no sabía qué hacer. En ese momento dije, no hosteo nunca más en la vida, nunca más me subo un escenario, todo lo que viví hoy no lo quiero volver a vivir, eh, me voy a ir a porque había salido campeón rating me voy a los obelisco o al barrio, no importa, no quiero saber más nada de eventos de freestyle, nunca más pero después vuelve Cultura Rap y, y fue como más allá de que volviera a Cultura Rap, tipo, al día siguiente vienen todas las personas con las que estuvieron y fue tipo, lo hiciste muy bien eh, estuviste 10 minutos haciendo tiempo y es algo muy difícil para personas que no saben y lo hiciste muy bien nadie les cree fue mi respuesta, volví a Cultura Rap volví a aceptarlo y en el medio se estaba gestando la triple F y fue como en el equipo, ¿no?, que somos tres, eh, fue como, ¿quién va a hostearlo?, y automáticamente mis dos socios me miraron a mí y me digo, vos, no, ni en pedo, sí, sí, vos sabés que no sé qué, y entre el cultura rap y el comienzo de la triple F, que fueron, no sé, un mes y medio, dos meses, de, desde marzo hasta junio, fue como que dije, bueno, voy a enfrentarme a esto, a mi miedo de estar enfrente a la gente, y lo voy a hacer, y fue como ir a todos los eventos multitudinarios que había y sentarme en el piso en el medio de toda la gente como, no me voy a morir, no me voy a morir, para poder superar eso porque me, me quedó tan tan ese miedo a, a pifiarle en frente de tanta gente que me daba miedo subirme a un escenario adelante de 200 personas de la movida,
0: ¿Te llevó a agarrar ataques de pánico en algunos de esos momentos?
1: Eh, sí, soy una persona muy ansiosa eh, y sí eran tipo ataques de ansiedad de decir, basta. Eh, entonces era como, bueno, vamos a enfrentar mi miedo como se pueda, era ir a una plaza y sentarme en el piso con toda la gente para alrededor diciendo, no me voy a morir, por esto no me voy a morir, eh, como para entenderlo, y, y empezar a laburarlo desde el lado de si me genera tan, tanta ansiedad, si me da tanto miedo... Todo lo malo que pueda salir es como, bueno, tengo que trabajar para que eso no pase. Porque al fin y al cabo si me pasa todo esto es porque me gusta. Entonces voy a trabajarlo para que, para que dé más resultados. Qué rebuscada que
0: soy. No, bueno, pero fun funciona así. Sí, un poco. <ríe> eh, en el medio, bueno, este ascenso en ir haciendo más cosas y demás te, te da una visibilidad. Y bueno, está Red Bull, que es como hoy es el, el lugar a donde todo el mundo apunta y demás. Y eh, te convocan y empezás a trabajar y después estás en el Vaxe y demás, pero bueno, llega un momento de, no sé si lo tenías ahí, estaba en tu deseo o no, o de nuevo le, el, la vida te puso en ese lugar, decir, bueno, sos vos la host, tenés que ser vos la host de este evento que, para poner los números, fue el evento de la música más visto del 2020.
1: Sí. <risa> <risa> Qué pánico. Sí, eh, no, no, yo no caí. Cuando, O sea, en un momento me llaman, me llama Federico Stuart y me dice, bueno, vas a ser host este año, vas a estar vos sola. O sea, se había barajado que capaz éramos dos, y fue tipo, vas a ser vos porque vos podés. O sea, confiamos en vos. Eh, así que nada, y me llamará, no sé, en agosto, ponele. Yo hasta, hasta mediados de agosto me llama. Yo hasta septiembre no le digo a nadie, porque no, no era consciente de lo que me había dicho. Cuando fue consciente fue como, wow, tipo, voy a hacer host de Red Bull. Voy a hacer juegos de Red Bull Argentina, que es una, tipo, uno de los países más vistos a nivel mundial. Va a estar compitiendo Tata, que era como, voy a morir. Eh, y era estar en, en un espacio, era como, es un montón. Eh, para mí era como, no, no, no sé si puedo estar ahí. Lo elaboramos mucho con mi, mis amigas de... Nada, sí, estás ahí, te lo recontra es que no te agarre miedo, que no te agarre nada. Eh, pero era como... ¿Y ahora qué? Y, y bueno, Federico Stuart también un día antes de La Nacional, me dice, igual acordate de tipo, estate lista mañana que te van a estar viendo 20 millones de personas. Ah, un amigo. Compañero. <risa> Hoy en día mi manager. <risa> un copado de la vida. Y eh, yo, tipo, nada... Medio lo mandé a la mierda, como gracias por la onda. Eh, y al día siguiente era como. Me dio mu mucho pánico al principio, tipo antes de entrar, fue como.
0: Para, no me cuentes, ahora voy a ir a ese momento. Quiero ir un poco a la previa, y esto es sin mala leche, te lo pregunto del mejor lugar. Venías de. Sí. De un host con todo sí. el peso que tenía al sí. digamos, ¿no? Y de, tenías que ocupar ese lugar
1: eso fue lo... con la
0: comparación que iba a tener y bueno, ¿era un, era un cuco de un monstruo en, en, en internamente o no? Uf,
1: sí, sí, era saber que me iban a matar eh, cuando me lo, me lo dice Fede cuando se lo digo a mis amigas, fue Tatu French y me lo dijo así, todas mis amigas recontentas y Tatu me miró y me dijo, buenísimo, pero te van a hacer mierda una amiga, una amiga de verdad en la que te dice eso fue tipo, sí. Eh, y no sé si estoy preparada para esto. Y es tipo, bueno, prepárate. Porque te van a tirar con esto, esto. Y empezó a salir como hater a decirme todo lo que me podían decir cualquier persona del Internet. Y es tipo, a todo esto no le vas a contestar porque vos mereces estar ahí. Y era tipo, sí, yo me lo merezco. Y es tipo, bueno, repetitelo. Y era todos los días tipo, yo me lo merezco, yo me lo merezco. Eh, yo nunca quise que me comparen con él porque creo que dentro del circuito... Soy muy distinta, mi manera de hostear es muy distinta del Misio y es como para Red Bull mismo viendo el evento 2019, viendo el evento 2020, más allá de la pandemia, más allá de todo, fue un cambio enorme en la manera. Eh, el Misio, tipo, lo admiro, lo respeto muchísimo porque realmente allanó mucho el camino para el para host, tanto en Argentina como a nivel mundial, pero sí era como no soy el misio, yo no tengo que, que tratar de ser el misio, tengo que ser yo de la mejor manera posible eh, y aceptar que me van a matar porque obviamente ahí va a tener fieles seguidores que, que van a creer que, que salir a bardearme a mí o, o decirme, dejarle tu lugar van a conseguir que yo me baje o que vuelva al misio. Entonces era como estar tranquila en eso, no tan tranquila, pero tratar de, de asimilarlo como desde ese lugar, de... Yo no soy él, no tengo nada que ver con su manera de hostear, eh, soy otra persona, soy otra cara, soy otras maneras y con esto, con todo lo que ya traigo, vengo acá a quedarme y este es mi lugar. Como lo fue el de él, hoy es el mío y lo voy a defender a capa y espada.
0: Eh... Llegás a una, una Red Bull bastante peculiar porque es en medio de la pandemia, lo cual no hay público, bueno para vos, con todo esto que veníamos hablando. Hermoso para mí. Pero tenías a, a Aldeto, que si bien tengo entendido, creo que es la única persona que le piste una foto en tu vida. Sí. Ahí al lado. <risa> Coscu también ahí. Eh, Visa, Litquila, y en el, y, digo, y, y, y lo que estaba compitiendo, digo, Tata, Acru, y muchos nombres más que no quiero. Pues era, Dani, hay te montón, claro, hay un montón. Sí, sí. Eh, sí, esos
1: eran los que más presión me ponían.
0: Eso, ¿cómo te jugaba todo eso? Todo eso que, que había que sostener y donde vos eras un eje central para sostener todo eso, ¿no?
1: Para mí el eje central es SONE. O sea, ni yo. Yo en la prueba de sonido no entendía nada, nada de nada. Nunca había hecho una prueba de sonido con Inier, no, no sabía. Y era tipo, el SONE, además el SONE es una persona que, que es un hombre de pocas palabras. Y vos lo ves y es todo correcto. Es un señor. ¿Quién es
0: Sony para que, que por ahí... Sony no...
1: es el DJ eh, oficial de Red Bull, eh, de, de FMS también, o sea, de, de grandes competencias. Eh, Sony gana el concurso de productores en 2015, si no me equivoco, siendo menor de edad, y lo gana él eh, siendo además somos un productor del carajo. Eh, Sony, tipo, nunca le oí decir tantas palabras como en esa prueba de sonido. Nunca. Es un copado, es un amor. Nos, nos cagamos de risa cuando fuimos a España. Compartimos un montón de momentos re lindos con él, pero la prueba de sonido fue como, tenés que escuchar esto de tal manera, tenés que hacer esto para ver si no te escuchás, decilo, no se está. Tipo, él era el eje. Él era el cable a tierra de toda esa nacional, sin duda alguna. Eh, pero yo sí tuve que mantener mucho la calma, porque era como, bueno, tengo que probarles a todas estas personas que yo estoy preparada para esto, eh, que yo nací para esto, como diría mi querido amigo Tata. Y que además él fue el único que me habló antes, de todos los participantes, particularmente de los competidores, los conocí a todos, somos todos muy amigos. Pero tata, un mes antes hablamos, o dos semanas, no sé qué, me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿vos bien? Vos tenés algo que nadie te va a poder sacar y que es lo más importante. Todos nosotros te respetamos muchísimo y con eso ya ganaste. O sea, el resto no importa.
0: Por fin un amigo de verdad.
1: Claro, ¿entendés? Eso, eso fue como... Por oh,
0: fin que te apoyo en algún lugar.
1: Hasta, qué bien, o sea, qué bien que me lo dijo. Y ahí yo le respondo, ojalá levante tu mano. Fue la única persona que se lo dije. Yeah. Así que este año los competidores estarán eh, a la espera de que se diga algo. Eh, y nada, así era como para mí estar enfrente al Deto, eh, era, es algo complicado. O sea, el Deto para mí es leyenda. O sea, es, es leyenda vida del freestyle en, en este país y del freestyle mundial. Además para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor jurado a nivel internacional. Eh, de esto donde juega se pone la del Diego, ¿entendés? eso para mí es eh, argentinidad pura. Por suerte, creo yo que él estaba eh, muy concentrado en ser caster, que era algo nuevo para él. Entonces, como que me quitaba el precio. Cuando lo vi a él tan concentrado en lo suyo, fue tipo, no, no me va a prestar tanta atención. <risa> Gané. Eh, y a la vez, cuando llegaron Visa y Lit al hotel eh, y nos cruzamos un poquitito, fue... Esto de venir y hablar de cosas de, de otras épocas, ¿no? De Visa hablarme de los combo locos y, y estar en una de, de amigos como hace seis años atrás. Lit, lo mismo. Entonces fue como que volvimos a eso, ¿no? A que como somos todos amigos, todos nos llevamos bien, como que me dieron esa seguridad. Yo a Trueno lo veo recién en el, en el estudio. Con el Truenito lo conozco hace millones de años, al padre, tipo, somos muy amigos con Pedro. Y era como yo comentario que estaba a punto de hacer un chiste, que obviamente no hacía porque alrededor de la Argentina no voy a, no a descarriar mucho. El trueno me miraba y me la seguía. Entonces era como también esa tranquilidad cómplice de, de Mateo desde su lugar al mío. Es más, se ve varias veces que nos estamos riendo por algo que tipo como chistes medio internos, pero se, lo, se nos veía tipo a mí y que toma siguiente trueno y los dos estallados. Era porque eran chistes medio internos que bueno, que eso hizo que todo sea como más tranca.
0: Ahora, eh, esto fue el evento más visto de la música del 2020. Te vieron millones de personas. Red Bull con todo lo que eso significa. ¿Qué fue lo que vino después de la repercusión de, de, de todo eso? De decir, bueno, nada, data campeón. Lo hice, salió.
1: <risa> no sé. No sé qué pasó después. Yo sé que bajé. Eh, todos estaban muy contentos. Yo estaba como que no entendía qué pasaba, era como, ya está, ya terminó, que todo muy raro. Eh, por suerte los pibes, tipo los competidores, quedaron muy contentos con cómo hostié y cómo nos, nos pudimos complementar eh, de casi todos. Recibí una crítica re positiva, como todos re contentos, comentarios re buena onda, más allá de que hayan perdido en, en la final o en o en, o en octavos, digamos. Es más, me acuerdo de cruzarme la Wolf en charlas de pasillo y decirle, boludo, perdón, me miré y me dice, ¿por qué? Te completé una rima. Y me dice, boluda, me hiciste el tocote. <risa> Digo, cosas así que son re lindas. Y después, tipo, llegar a mi casa, ver a mis amigas, a mis amigos. Estaban todos ahí esperándome. Y, y en todo esto no agarré el celular en ningún momento. Fue tipo, ¿dónde están? Acá, listo, voy al auto, abrazo, música al mango, ir a los gritos por el barrio arriba del auto, re tranquilas en la nuestra. Y agarré el celular recién a las 3 de la mañana y la repercusión era muy buena. O sea, yo pensé que me iban a estar matando. Obviamente estaban los haters. Eh, pero fue muy, muy buena. Digo, me, me llegaron mensajes de, no sé, tipo, Johnny Beldran, que es como San Johnny para la movida. Y eh, que yo lo quiero y lo respeto muchísimo. Hoy en día somos grandes amigos. Personas que nada que ver, estilo Radagás, tipo. <ríe> me llevo un mensaje rara y era como, me mandó un mensaje rara. ¿Qué pasó acá? <ríe> eh, y era como. Wow, qué, qué cantidad de fronteras que rompió esto y qué buena recepción. Dos días más tarde me hackean el Instagram. <risa> un turco, no sé. Eh, pero bueno, tuve buena recepción. ¿Nunca supiste por eso? No no, 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 me llegaron amenazas después desde un usuario haciendo como que sabía que era él, pero fue como, bueno, listo, ya está. No, no te voy a responder más nada, no existís. bloquea tres. Eh, fue muy gracioso. Hoy en día lo veo y me río, fue muy desesperante porque nunca terminé de bajar la ansiedad de la nacional que de la nada era como me están jadeando en Instagram que mal que mal es mi herramienta de laburo entonces fue como maldita sea eh, pero bueno, sí, lo pudimos solucionar eh, por suerte y, y nada, también la, fue como bueno, listo, esto era la, la, la mala, el, la parte mala de todo lo bueno era la parte mala, ya está, ya lo pasamos y acá para adelante todo lo mejor que se pueda, con obviamente todas las cosas malas que vendrán, por supuesto
0: tenemos eh, este año, estamos en un momento histórico donde se viene la Red Bull número 15 con todo lo que eso significa, cada vez creciendo más, con nombres que se renuevan, con históricos y nueva gente, con nada, una, una expectativa cada vez más grande porque cada vez va creciendo más. La pregunta es, ¿sos este año o no?
1: Sí, <risa> era obvio que sí, sí, soy host este año. Nuevamente, vamos a repetir equipo con el queridísimo Sony, Así que sí. Además, ¿Lo estabas es contando una... por primera vez? Sí. Sí, 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 sí. sí. Fue como, no lo puedo decir, no lo puedo decir.
0: ¿Hace cuánto lo sabes? Eh... Con certeza, digo, ¿no?
1: Con certeza, diez días. <risa> sí, menos de 10 días. Eh, que está todo cerrado y confirmado, pero sí.
0: ¿Y cómo lo recibiste?
1: Re bien. Eh, re bien. Fue como, bueno... También era como al estar en debate y sobre la mesa era como, bueno, genial, yo voy a ser host, entonces tengo que venir con algo más renovado. Entonces, bueno, es como ir buscando nuevas energías y, y sabiendo que en la nacional vamos a mostrar otra cara mía eh, y vamos a hacer otras cosas y va a ser distinto. Con mucha alegría porque que Red Bull vuelva a confiar en mí, tanto desde Argentina como desde internacional, que confíen en mí para los puestos que me están poniendo cada vez que se puede. Eh, realmente es como, nada, no lo voy a desaprovechar, saber que, que está esto es, es me pone muy feliz, además es un año histórico, por primera vez tenemos tres mujeres en el escenario, tres competidoras, eh, va a ser el año con más mujeres en escena eh, de todos los de Red Bull, conmigo somos cuatro eh, arriba del escenario, así que es como wow, eh, 15 años de batalla, este es mi segundo año consecutivo que también es como pa, que... Sopetón, ¿no? que es sopetón, que es raro, eh, sacándolo al micio creo que nunca se vieron, se vio más de un año a un host, entonces, ahí.
0: Y con también esto de la experiencia, la primera vez que muchos medios miedos ya no vas a tener, Claro. seguramente vas a poder nada, hacer otras cosas. Y también esto que decías, no te voy a pedir que me digas eh, predilección, pero... Quizás, como pasó en Colombia, quien te dice? Puede ser que una mujer también. ¿Te
1: imaginas? <risa> me, me vuelvo loca. Me, o sea, me largo a llorar arriba del escenario. Eh, que lo conduzca el caster que le toque <risa> o la caster que le toque, no sé, que, que lo contamine este evento a alguien. Si sale campeón alguna de las pibas, yo me largo a llorar. Eh, sin duda alguna, por sobre todo, porque las tres que están, tipo Bracita, Saga y Vid, son personas que conozco hace varios años, por sobre eso todo Arasa, obviamente vida eh, es la que menos conozco, pero, pero por suerte la conocí por el semillero el año pasado y son personas que quiero mucho. Entonces llega a pasar eso y va a ser como, no, no van a salir palabras de mi boca hasta que entre en, en conciencia nuevamente.
0: Más allá de esta observación de, de, de las chicas, digo, ¿qué particularidades tiene esta Red Bull de, de este año con diferencia a las anteriores? Digamos?
1: Muchas caras nuevas, muchos estilos nuevos. Tenés un Barbarroja, un half. Eh, un Larricks, creo que más o menos la mitad de la lista son debutantes y eso es un montón eh, tenés como un d que ya compitió en Red Bull pero vuelve en otra manera, en otra faceta los vas siguiendo un poco eh, en el under y te vas dando cuenta que están como muy prendidos ah, esto. tenés un Barbarroja que tiene un estilo muy similar a, al Tata y muy similar a Jesse Pungas y a Larricks pero que va por el humor y Jesse Pungas, que es muy parecido a todos estos y que a la vez va como más por el lado hardcore. Y Larryx que es como más, eh, no sé, payasesco, que tiene muchas cosas españolas, eh, como estilos caras. Va a ser como una renovación muy importante, digamos. Creo que es el año con, con menos favoritos de todos.
0: ¿Y qué pensás que tiene Red Bull Argentina con diferencia a, al resto?
1: De to <risa> <risa> eh, Y todo esto, creo yo. Tenemos una escena muy fuerte, tenemos un under muy presente, eh, una escena, unas una plazas. Creo que cualquier persona de la nacional que venga a sentarse acá te va a hablar de una plaza distinta. Todos tenemos una historia con una plaza y es como nuestro lugar. Y, y eso creo que es algo muy de, de la escena argentina. Eh, que sigue estando muy arraigado, ¿no? Digamos, el de todo va a seguir hablando siempre del jala, porque también fue su lugar y, y sus orígenes, como Dami, Las Vegas o el quinto, digamos. Son cosas como que uno las tiene muy presentes, tenemos una variedad de estilos muy grande y por sobre todo tenemos un país enorme, que eso te da una variedad y una pluralidad de voces, una pluralidad de identidades que repercuten en el estilo sin duda alguna, entonces de la nada tenés como estilos de todo el mundo en un solo país. Creo que eso nos, nos hace mucho. Nos posiciona mucho como, como un exponente a nivel internacional.
0: Tengo la caja y tengo para sacarte un papel y una virome. Recién hablas de levantar la mano. Le levantaste la mano a Tata o dijiste que, que ibas a levantar la mano. Si quieres, me lo mostrás. Si no, no. Pero me gustaría que, que, que anotes a quién le levantarías la mano ¿Este según año? vos. Sí, ¿Puedo sí, poner sí, sí. ¿Dos opciones? Sí, podés poner dos opciones. Eh, ¿qué, cuál es tu pálpito, digamos. Eh, y, y después vemos si se cumple, ¿no?
1: O sea, ¿no? No lo vamos a mostrar. No. Es miralo, Yo lo miro
0: para quedar como testigo. Para
1: quedar como testigo. Como testigo. Mira. Son buenos candidatos.
0: Muy buenos candidatos. Sí, Son sí. Son buenos sí, candidatos. Sí, sí. Yo creo que se festejaría mucho. Sí. <risa> Pero bueno. Sí, sí. Eh, Después yo contaré y vos contarás si, si fue o no. Si sí fue o no. Regalarte el 0800 Don Roach. Sí,
1: hermoso, ¿verdad? Te hermoso. Para lucirlo en la nacional, estrenarlo.
0: Bien. Y la pregunta que siempre hacemos es: si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál fue el clic que te convirtió en, en la Tati que sos hoy? Eh.
1: Creo que el momento que dejé de competir y decidí organizar.
0: Y la última pregunta que te quiero dejar ahí es eh, ¿cómo imaginas toda esta camada, toda esta explosión? Si tenés, te, te, te llevo a jugar, ¿cuál es el futuro de esto? De, 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 de esto que ya también está entre la competencia y la música y todo esto que se está armando aquí en Argentina, ¿no?
1: Y... un futuro más federal. Sin duda alguna, un futuro con más caras, con caras de otros lugares, con nuevas con identidades. Creo que, que va a ir por ahí.
0: la última pregunta, ¿qué te preguntarías?
1: Sí, yo creo que es arte o deporte. Muy
0: bien. Muchas gracias, Tati.
1: <ríe> por favor. <risa>